0: Rigtig hjertelig velkommen til KLF lige nu I dag der skal vi snakke om noget som er højaktuelt Måske også lidt sprængfarligt Noget som ligger øh, i tråd med øh, vores første magasin her i år øh, Hvor temaet det er Er medierne i stand til at formidle kirke og kristendom? Det skal vi tage, tage fat på i dag Og øh, jeg har øh, dig, Michael Arndt med i studiet KLF's, øh, KLFs generalsekretær mhm. Velkommen ja. til Tak skal du have. Det bliver rigtig spændende. Det bliver meget spændende. Mit navn det er Henrik Lundtald Revesøg, og øh, jeg glæder mig virkelig til, at øh, vi skal dykke ned i det her øh, meget sprængtfarende emne, tror jeg godt, at øh, jeg tør sige. Men inden øh, vi bevæger os ud i det, så skal vi lige høre, hvorfor er det egentlig, vi overhovedet skal snakke om det? Hvorfor er det vigtigt for os? Fordi
1: vi er jo, øh, KLF har jo ikke nogen teologi som sådan. Nej, men det er fordi, vi oplever igen og igen, at medierne, journalisterne, har svært ved at forstå tro kristendom, kirke og så osv. Og derfor så bliver emnerne behandlet på, på en, en uprofessionel måde. Vi oplever, at journalister ikke sætter sig ind i faktum, de forstår ikke kirkens virkelighed, øh, og de forstår slet ikke, hvad det vil sige at være et troende menneske. Og det skaber en masse forvirring, en masse fordomme og dårlig journalistik i øvrigt. Så, så derfor er det på alle måder relevant, at KLF tager sagen op.
0: Det er, det er nemlig det, vi skal. Og øh, inden da... Så har vi lige øh, to ting, sådan helt, øh, andre ting, som også er aktuelle. Øh, et medieudspil,
1: som vi også lige har en kommentar til. Ja, og det er fordi, at, at vores kulturminister har jo lige her i den her uge meldt ud med regeringens udspil til medieforhandlingerne. Øh, og det har vi selvfølgelig nærlæst i KLF, det gør vi altid. Øh, og vi forholder os til det, og vi kommer også med en hel del kritiske kommentarer til det, fordi der er nogle ting, som er ganske udmærket i udspil, men der mangler også virkelig nogle ting i det. Så vi går ind i en fase nu, hvor vi for alvor fokuserer på medieforhandlingerne, hvor vi arbejder med vores holdninger, vi får dem finpudset, så vi er klar til at tage møder med både kulturministeren, men også med medieoverførerne, og komme med vores idéer og vores tanker om, hvordan public service-medierne i Danmark skal se ud de kommende år. Så det følger vi bare tæt, og det vender vi sikkert tilbage til også i en podcast på et senere tidspunkt. Og den anden ting, det er OL, transmissionen af OL. Ja, og når vi har en sag der, så er det fordi man fra Danmarks Radios side har valgt, at OL skal fylde det hele, sådan lidt groft sagt. Og det betyder, at et program, som rigtig mange af vores medlemmer er utrolig glade for og meget trofaste overfor, for, nemlig morgendagten på tv, simpelthen bliver øh, øh, annulleret, altså bliver slettet i den her periode, fordi der skal være plads til, til sport og OL. Og, og sport er ikke gud. Der er simpelthen noget, der er vigtigere end sport, og det her lille bitte program, Morgenandagten, det burde Danmarks Radio simpelthen kunne finde plads til i respekt for deres public service forpligtelse. Så det er også en sag, vi arbejder med lige nu og siger at øh, man skal huske bredt, man skal huske, at, at public service det er, det er indhold i, i fællesskabets tjeneste, altså for os alle sammen.
0: Noget, der er helt, helt sikkert, det er i hvert fald, at hvis det er, de nedprioriterer Morgenandagten, så hører de fra os. Det kan jeg love dig. Ja. Og så skal vi så til, øh, til vores øh, hovedoverskrift, det her med, øh, om medierne er i stand til at formidle kirke og kristendom, og nu helt aktuelt har vi en debat omkring, om, øh, om præster de skal tvinges til at, at vige homoseksuelle øh, øh, på trods af deres overbevisning. Og, øh, og vi, øh, vi kommer til at, lige at, at kigge lidt på, hvordan er, de, de har håndteret øh, den her debat, øh, vi støder øh, på det først i DR's nyhedsapp, hvor de omtaler at en præst fra Hedensted ikke vil vige homoseksuelle og så er det så, at der kommer en sammenligning som du det er det første kritikpunkt vi har
1: der kommer en man sammenligner det med noget kan du ikke prøve at belyse det jo, men altså det, det første sted, jeg ser sagen her, det er i DR's nyhedsapp en morgen. Jeg plejer at bruge deres app som noget af det første. Lige at tjekke, hvad sker der i verden omkring os. Og der er der den her artikel om, at der er en ny præst, der skal indsættes i Hedensted, som ikke vil vie homoseksuelle. Og så er der i den her relativt overskuelige kort artikel et indslag om, at en, jeg tror, det er en socialistisk ungdomsforening, der vil demonstrere for en kirken, fordi de er uenige i den her præsts holdninger. Og så kommer der et udsagn fra en af dem, der siger, jamen det svarer jo til, at en lærer ikke vil undervise homoseksuelle. Og det er ganske enkelt ikke rigtigt. Det svarer det ikke til. Øh, der står ikke noget sted i Bibelen, at man ikke skal undervise homoseksuelle. Altså i virkeligheden står der, at man skal tage ud i verden og, og, og lære og døbe osv. Og så, altså, så, så det er helt forkert at bruge den sammenligning. Den passer ikke ind i sammenhængen. Og det bør en dygtig journalist, om ikke andet i hvert fald være kritisk over for at sige, øh, holder den sammenligning. Fordi når vi ser på, hvad handler det om, jamen det handler om en præst, som fortolker Bibelen på en måde, så han simpelthen ikke kan øh, med sin samvittighed og sin overbevisning, vi homoseksuelle. Og det er noget andet, fordi det kan man, og det kan man diskutere, hvad, er der, hvad står der i Bibelen, det kan jo fortolkes på mange måder, men det kan man faktisk godt i Bibelen finde argumenter for. Så det ene er et eksempel på, at præsten han læner sig op af sin overbevisning og sin tro, og det andet er et eksempel, der ikke hører til, altså slet ikke passer ind i den sammenhæng. Og det synes jeg er dårlig journalistik. Og det, der sker, det er jo, at den her udtalelse får lov til at stå i artiklen, i den her nyhedsartikel, og så kan alle gå ind og læse den og tænke, nå ja, det er også rigtigt. Det svarer jo til, at den lærer ikke vil vil undervise homoseksuelle. Det er ikke rigtigt, og det er dårlig journalistik. Og så går vi
0: videre til et andet eksempel, aftenshowet, på, også på DR 1. februar. Der, der tager de den her debat op, øh, og hvis man har lyst til at se med, så kan vi jo anbefale det. Øh, man kan se den inde på DR TV. Øh, cirka to tredjedel inde i programmet, der kan man se det her indslag, hvor de debatterer det her. Øh, og der må vi jo nok bare være ærlige og sige, vi synes, det, det er et skoleeksempel på, på dårlig journalistik af begge. Er begge værter faktisk Kan du ikke prøve at tage os med Du har nogle kritikpunkter Prøv at tage os med Hvad er det
1: der går galt her Ja alt går galt Altså i virkeligheden så kan man diskutere om det overhovedet er en debat Aftenshowet er jo et populært program Der når ud til rigtig mange danskere Og det er rigtig godt Det er et godt format Det er et godt sted at tage de her diskussioner som er vigtige for os Men hvis det skal lykkes Og hvis det skal give mening så er det jo vigtigt, at det bliver reelle diskussioner. Og noget af det allerførste, der går galt her, det er jo, at man for det første sætter en ramme, som er forkert, det vender jeg lige tilbage til, men at man ikke inviterer mennesker med forskellige synspunkter i studiet. Altså man har valgt at invitere Jakob Fagerby, som er homoseksuel, skuespiller osv. i studiet, og man har valgt at invitere Ane Halsbro Jørgensen, som er kulturminister i studiet, og de er sådan set enige langt hen ad vejen. Og det er værterne i øvrigt også, eller værterne, de de virker meget, meget ureflekterede i virkeligheden. Så det er sådan en grundlæggende præmis, hvis man vil skabe en debat, så er det i hvert fald en forudsætning, at man har mindst to holdninger i studiet, og det har man ikke. Og det sker tit, at man ikke har bredden med i de her diskussioner, og det synes jeg er en kæmpe, kæmpe fejl. Og så sætter man en scene for det første, så stiller man et spørgsmål til seerne, er det i orden, jeg kan ikke huske det ordret, men er det i orden, at præster må nægte at vi homoseksuelle? Og se, allerede det spørgsmål har jo en en klang. Man kunne også have spurgt, vil det være i orden, at præster skal tvinges til at vi homoseksuelle? Det vil jo være det samme spørgsmål, men med en anden vinkel. Og jeg er sikker på, at det vil påvirke resultatet, fordi nu handler det lige pludselig om præstens frihed kontra det at homoseksuelle skal have ret til at blive vidt af alle præster. Øh, og så laver man nogle ganske små, ganske korte interviews med nogle, nogle seere, øh, som alle, de tre seere, som alle sammen er imod, at præster skal have den her frihed, og så siger en af værterne, øh, ja, der er jo delte meninger i vores, blandt vores seere om det her. Nej, der er ikke delte meninger om det, det er tre seere, der mener nøjagtigt det samme, som værterne mener, og som gæsterne mener. Altså, debatten er så ensidig, som den overhovedet kan blive. Mm. Så det er i hvert fald noget af det. Det, er, det er hele præmissen for det er forkert. Man bruger nogen, en retorik, som er fuldstændig ensidig, øh, til at underbygge de holdninger, alle, der deltager i programmet, har. Mm. Det er ingen debat. Mm. Hvad, hvad kunne du godt have, have tænkt dig, at, at værterne havde gjort i stedet for? Man kan sige, at når der sidder to gæster i studiet, og når der er tre seere, der bliver interviewet, eller i hvert fald bidrager med holdninger, og det hele er er samme holdning, der kommer til udtryk, altså de fem mennesker er i virkeligheden enige, så er det jo for mig at se journalisternes hverdagens opgave at sige, jamen kan kan det ikke ses på den her måde? Kunne man ikke? tænke anderledes, vil det ikke være okay at at have den her overbevisning, altså gå ind og skabe debatten, når det nu ikke er lykkedes dem at finde et panel, der har bredden. Det burde de kunne, det vil jeg bare sige, Så, så uanset hvad burde de have fundet nogen, som havde begge holdninger, det synes jeg er en kæmpe fejl, men uanset hvad, så er det også journalistens opgave at nuancere frem for at skabe en endnu mere ensidig dækning, og det er det, de her to værter gør, altså det er så ensidigt, så det er til at skrige over. Ja, altså jeg tænker jo lidt, at hvis man man sammenligner med en
0: fodboldkamp for eksempel, så er det aldrig et godt tegn for dommeren, hvis man bagefter kampen sidder tilbage med en en oplevelse af, at dommeren gav det ene hold en fordel, og og her sidder jeg tilbage med en oplevelse af, at at journalisterne, de... man
1: man er ikke i tvivl om, at de de har deres egen mening med i spil under programmet. Ja, det giver de jo klart udtryk for. Og det er også derfor, man kan sige, at det er en røler af rang. Altså det er et populært format, det når ud til rigtig mange mennesker. Og så skylder, i det her tilfælde Danmarks Radio, det kunne lige så godt have været TV2, så skylder medierne simpelthen at behandle emnet med respekt, og og dermed give plads til forskellige holdninger, og ikke lave noget som det her. Det er tjusk, det er simpelthen dårlig journalistik, Det er et rigtig, rigtig dårligt indslag, de får lavet her. Og en af tingene, det er jo så også, at at begge værter faktisk
0: bruger ordet diskrimination omkring den her præsts
1: tilgang til homoseksuel. Er du enig i, at det er at diskriminere? En af værterne siger på et tidspunkt, at præster er diskriminerende. Det er et faktum, noget i den stil. Og det er simpelthen igen øh, helt, helt afsporet. Altså præsten er ikke diskriminerende. Præsten her lever op til den lovgivning, der er. Altså i dag har vi en lov, der siger, at homoseksuelle kan blive videt i den danske folkekirke, men vi har samtidig også en lov, der siger, at præster selv skal tage stilling til, om de vil foretage sådan en hvile. Så præsten er ikke diskriminerende, hvis nogen er diskriminerende her. Yes, og det kan man diskutere, om der er nogen, der er. Jeg mener, det er et spørgsmål om at give mennesker frihed. Men hvis nogen er diskriminerende her, så er det jo lovgivningen, der er diskriminerende. Præsten gør det, han har lov til, ifølge den danske lov. Så han er i hvert fald ikke diskriminerende. Han har en holdning, en overbevisning, som han står på mål for. Og det synes jeg, han skal have lov til, fordi det giver loven ham lov til. Og igen er det her, værterne går ind og siger, at præsten han er jo diskriminerende. Eller de her præster, den type præster er diskriminerende, og det er et faktum. Det går altså igen ud i den bedste sandetid på Danmarks Radio. Og det er kæmpe, jeg synes, det er et problem. Og så oplever vi også nogle eksempler i det her indslag på, at journalisterne slet ikke har sat sig ind i emnet. Altså de, de begynder på et tidspunkt at sige noget om, at øh, ja, men det, er jo nemt i det her med, at så vælger man en anden kirke, det er jo nemt i København, hvor kirkerne ligger tæt, så kan man hurtigt finde en kirke, hvor, hvor, hvor der er en præst, der vil vide homoseksuelle, og hvor jo faktisk gæsterne i studiet må, må korrekte værterne og så sige, at den ret har man faktisk i alle kirker, for hvis ikke præsten vil, så skal provsten finde en anden præst, der vil. Så så journalisterne, de forstår ikke det her. De forstår ikke emnet, de har ikke sat sig ind i det. De har slet ikke reflekteret nok over, hvad det er, det handler om. Og
0: og, og en af grundene til, at det jo er så vigtigt for os, hvordan medierne forstår tro, det er jo jo dels, at de kan lave gode programmer om, om tro og kristendom, men det er også rigtig meget, at når vi skal have de her vigtige debatter, Øh, om hvordan for eksempel man gør i folkekirken, så er det jo ret vigtigt, at medierne forstår og faciliterer den her samtale. Ja. Øh, for det kan jo godt få konsekvenser for de beslutninger og de regler, vi vælger at lave. Og derfor er det jo selvfølgelig, at vi kæmper for, at medierne skal simpelthen, øh, de
1: skal jo ikke bare dække kristendommen eller tro, de skal også forstå det. De skal forstå, hvad er, der er i spil. Og det forlanger vi jo af journalister i alle sammenhæng. Hvis vi har en korrespondent i et krigshævet land, så forlanger vi, at vedkommende har sat sig ind i, i, i hvad er forudsætningerne, hvad er der er sket, hvorfor er de her parter uenige, så de kan formidle det på en god og objektiv måde, så vi kan sidde her i Danmark og sige, okay, nu forstår vi nok den her konflikt bedre. Og det, det sker på rigtig mange områder, det sker bare meget sjældent på, på området, der handler om kirke og kristendom. Og så er der nogle andre kæmpe brøllere i løbet af sådan et program som det her. Øh, man bruger det her argument, som jeg virkelig, virkelig, har det svært med, og det er argumentet, vi skriver 2022. Altså det er som om, at hvis man bruger det argument, så er det, så er det ud fra en eller anden overbevisning om, at alle på et tidspunkt må blive enige om en sandhed. Vi skriver 2022, hvordan kan det være, at nogen stadigvæk mener noget andet end mig? Mm. Og her handler det tit om kristendom, især om, om den sådan lidt konservative kristendom, at der er nogen, der har svært ved at forstå, at man stadigvæk kan hænge fast i den der gamle, gamle overbevisning, og at man ikke snart er blevet klogere, det er jo det, der ligger lidt i det. Vi skriver 2022-argumentet er jo, nu må I da snart blive klogere og og komme væk fra den der gamle overbevisning. Og det kan man, man kan kan måske, hvis man skal bruge 2022-argumentet, altså det her med, at vi skriver 2022, det kan man måske bruge, hvis man snakker om om rækkevidden på elbiler. Altså, vi skriver 2022, kan det virkelig være rigtigt, at de ikke kan køre mere end, op til 500 kilometer på en opladning eller et eller andet. Mm, mm. Det er sådan en teknologisk udvikling, hvor man kan sige, ej der burde vi være noget længere, eller kan det virkelig være rigtigt, at vi ikke kan lære energi fra vindmøller? Vi skriver 2022 kom nu, ikke? vi må tage sammen og udvikle ja. den her teknologi men den kan man, man kan ikke bruge argumentet, når man taler holdninger øh, fordi det er, det er ud fra en eller anden forudsætning om, at holdninger altid vil smelte sammen til sidst mm. og det kommer aldrig til at ske hvis man er troende, kristen, øh, bibeltro, konservativ kristen, hvis jeg kan bruge det udtryk, så har man nogle klare holdninger, som man ikke selv kan lave om på. Fordi de bygger jo på ens grundlæggende forståelse for Bibelen og Gud. Og det er ikke også som kristne, der kan, der kan sige til Gud, Gud, vi skriver altså 20:22 kan du ikke snart sende en revideret udgave af Bibelen, fordi come on, ikke? Mm. Tiden af en anden. Mm. Så den der kompromisløshed forstår man ikke. At der er altså noget, der er absolut. Vi lever på en tro, vi bygger på et fundament, som er absolut. Det er ikke til diskussion. Og så kan du skrive 2022 eller 23, eller 37, eller 58. Det er ligegyldigt. Mm. Fordi overbevisningen vil være den samme. Mm. Og det mangler man en forståelse for. Og også den del af debatten har journalisterne svært ved at facilitere fordi de heller ikke selv forstår det. Altså, mm. Vi må da blive klogere ikke, på et eller andet tidspunkt. Mm. Øh, nej, det gør vi ikke. Øh, og det er så ligesom moderne at være bibeltro-kristen i dag, som det var for 100 år siden, og vil være om 100 år. Øh, så det er et vanvittigt dårligt argument inden for holdninger. Det er det. Øh, og så ærger jeg mig også i sådan en debat som den her år, at, at man, det, er, det er for eksempel kulturministeren, der er i debatten her, siger eller debat, nu kalder jeg det selv en debat, det var det jo knap nok, men hun siger, at det er jo vigtigt, at alle skal føle sig rummet i folkekirken. Og det er jeg enig med hende i. Men det hun mener er, at alle præster skal vi homoseksuelle. Fordi så er det efter hendes overbevisning sådan, at alle er rummet. Men det hun glemmer, det er, at den præst, som har en anden overbevisning, som mener, at det er forkert at vide homoseksuelle, hvordan er han rummet i hendes definition af rummelighed? Ja, det er han slet ikke. Der er ikke plads til ham. Så det er ikke rummelighed. Hun sidder og siger, at det handler om rummelighed, men det er ikke rummelighed. Og det er også et problem, der opstår igen og igen og igen. Og sad der nogen dygtig journalistisk vært på det her program, så vil vedkommende sige, at hov, er det rummelighed, at der er én overbevisning, der skal bestemme, hvordan kirken skal være? Det er da ikke rummelighed. Men de her to værter, de sidder bare, i hvert fald i overført betydning, og klapper i deres små hænder og siger, ja, det er også rigtigt. Det er ikke rigtigt. Det er dårlig journalistik, det er dårlige værter som ikke formår at tage fat i det her emne på en ordentlig og seriøs måde. Mm. Og det er et kæmpe problem. Så når vi i KLF i tale sætter den her øh, forståelseskløft, der er mellem medierne og tro, øh, så er det her bare et kerneeksempel på det. Vi prøver
0: at gå videre til øh, p 1 som også øh, havde det her på, øh, på tapetet. Øh, og det var den 3.
1: februar. Øh, hvordan oplevede du, øh, at det blev behandlet der? Jamen, det er så et af de gode eksempler, og det er godt øh, at tage et eksempel med, som, også, øh, som vi faktisk kan give noget ros. Altså, debat er for mig at se generelt et godt format, øh, som på en oftest seriøs måde tager fat i de emner, de behandler. Og det synes jeg egentlig også, de gjorde her. Debatten var delt op i to dele. Den første del handlede meget konkret om den her her debat om omvielse af homoseksuelle. Og i den del havde man taget folk ind med forskellige holdninger. Altså der var en fra meningsfakultet, der var en politiker, der var en fra LGBT-Danmark osv. Alle de her forskellige holdninger var med, og det gav den gode debat. Det gav nemlig lige nøjagtig mulighed for, at vi som lyttere kunne blive klogere og sige, okay, de mener det, fordi sådan og sådan. De mener det, fordi sådan og sådan. Det er jo opgaven. Det er jo det, mediet skal. Der er en sag, der er nogle meninger, der brydes. Hvad går det ud på? Og der skal journalisten være den her person, som både er nysgerrig på emnet, og siger, at det skal vi da have en snak om, og dermed tager initiativet til programmet og det emne, der er taget op, og samtidig formår at styre debatten, så alle holdninger kommer til ord. Og det synes jeg faktisk fungerede sådan grundlæggende godt. I den anden halvdel af programmet, der tog man så fat i temaet omkring det her med, at vi har en statskirke, altså en folkekirke, som er knyttet til vores, vores stat. Øh, om, om man stadigvæk skal det, eller om det er på tide, at man skiller øh, stat og kirke ad. Og der havde man også forskellige holdninger i studiet. Politikere, der stod hver deres sted, og som så forskelligt på det her, og dermed kunne give udtryk for, hvorfor mener jeg det, og hvorfor mener jeg noget andet. Øh, så hvis vi endelig skal runde af og have, have øh, blodet lidt mindre i kog, efter at have set uh, aftenshowet fra i tirsdags, uh, jamen så er det en god idé at lytte til, til p debat og så lige uh, få flere nuancer på, og en langt mere seriøs dækning. En mm. dygtigere formidler, en dygtigere journalist, som faciliterer en god debat. En reel debat, mm. kan man sige, Og det er jo virkelig noget af kernen af vores arbejde, at det kan få
0: kæmpe konsekvenser, hvis det er, at vi tager nogle beslutninger på baggrund af dårlig journalistik, som er ensidig. Og det er det, vi virkelig ønsker
1: at udfordre medierne på. Ja, det er det i høj grad. Altså, man skaber jo en folkestemning. Hvis alle medier går ud ensidigt og dækker den ene side af en sag, så vil man meget nemt skabe en folkestemning, der siger det samme. Og det er fuldstændig galt, altså medierne skal være mere nuancerede end det. Ja. Nu har vi været igennem de her tre
0: formater, en en nyhed på DR's nyhedsapp, Aftenshowet og p Debat. Hvis du sådan sådan lige skal opsummere, hvad tænker du så om indholdet kontra,
1: hvor hvor bredt de forskellige kommer ud? Ja, altså man kan sige, det er jo når jeg ser på de her tre eksempler, som jeg lige er stødt på, så, så synes jeg, der er en, en, en stor udfordring i, at ja, jeg, jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at aftenshowet nok er den mest populære af de her tre. Det er nok den, jeg, jeg har ikke været inde og kigge på seertal og lyttertal, men jeg forestiller mig altså, at aftenshowet er sådan en, en meget populær sendeflade, hvor der kommer aktuelle nyheder fra dagen øh, i et format, som langt de fleste danskere kan forstå. Øh, og derfor er bredden rigtig stor, og, og der er det vigtigt, at man laver god journalistik også, det er det alle steder, men det er rigtig vigtigt, når man når bredt ud, at man også tager, hvad skal man sige, altså det ansvar bevidst, at man når rigtig, rigtig mange mennesker med det, man siger og gør. Øh, og jeg tænker, at det er et lidt mindre antal, der, der, der sidder måske lige og ser den aktuelle nyhed på, på, på appen, øh, og, og måske også lige lytter med til p debat øh, hvor nuancerne så blev, i hvert fald i p debat øh, langt bedre. Så jeg siger ikke, at det er vigtigt, at man har god journalistik på de brede formater og ikke på de smalle formater. Man skal have god journalistik alle steder. Men jeg synes, det er vigtigt at sige, at Danmarks Radio og TV2, som begge har nogle af de her brede morgen- og aftenformater, at de de tager den gode og dygtige og velreflekterede journalistik alvorligt, fordi de når ud til rigtig mange mennesker og dermed påvirker, kan man sige, folkestemningen i et eller andet omfang. Så jeg er rigtig ærgerlig over, at, at aftenshowet øh, den 1. februar kørte så meget af sporet på et så vigtigt emne. Hvis vi nu skal
0: øh, til t- t- lytterne derude, øh, hvis, hvis nu at, at der er nogen, der virkelig har sind i kog og, øh, og føler, at det her det er sådan en meget, meget vigtig debat, øh, har du så noget, du vil sige, øh, det vil du anbefale øh, at gøre? Så er det sådan, vi, hvis vi har virkelig øh, følelserne i, i kro, så har vi lyst til at gøre eller andet. Vi har lyst til at gøre en
1: forskel. Mm. Er der noget man kan gøre? Ja, jeg synes der er, der er noget man kan gøre. Så altså, i hvert fald, jeg vil nok henvende mig til to forskellige lyttertyper så her, ikke? Fordi den ene det er den almene lytter, som hører det her program og, og generelt er interesseret i den verden vi lever i. Jamen, gå ind og se de her programmer, gå ind og høre de her programmer og så send også din holdning til os. Altså, vi har inde på hjemmesiden en mulighed for at man kan reagere og sende holdninger til os, så vi kan se, jamen det er der faktisk rigtig mange andre, der måske også mener. Og så vil jeg nok særligt sende en hilsen til jer derude, som er præster, eller præster eller biskopper, hvis der er sådan nogen, der lytter med, og sige, jeg savner jeres stemme i sådan en debat her. Jeg savner øh, kirkens officielle stemme i sådan en debat. Hvorfor er der ikke en præst? Hvorfor er der ikke en, en biskop, der går ind og siger, hov, her har vi en præst, som har, forholde sig til, at han har ret til at afvise og vi homoseksuelle, det er han faktisk i sin fulde ret til, det er en del af hans kontrakt, det står i loven så det skal I lade være med at kritisere ham for altså vi savner i høj grad, at kirken er aktiv og deltager i debatten hvis kirken havde været ude allerede i, 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 i nyhedsappen i den tekst, der var der, der stod faktisk at, at hverken biskop eller kirke eller, eller menighedsråd ville udtale sig hvis man allerede havde været der, så kunne man måske have påvirket debatten i en helt anden retning eller i hvert fald nuanceret debatten. Så jeg synes, der er nogen, der tiger for meget, og jeg synes, den almindelige lytter skal reagere på de ting, som man lytter til eller ser, og hvor man tænker, det her det er ikke, som det burde være. Så er man også med til at hjælpe os til at tage den her diskussion med medierne og med politikerne i sidste instans. Så jeg plejer at sige, når jeg er ude og holde oplæg om KLF, at kirkefolkene kan påvirke medierne, hvis de gider, og det er måske sådan lidt provokerende, men det er fordi, jeg mange gange oplever, at det gider vi ikke. Vi er formalige, vi læner os lidt for meget tilbage og lader tingene passere og tænker, når ja. Og det synes jeg, man skal lade være med. Jeg synes, man skal være aktiv. Jeg synes, man skal give sin mening til kende. Mm. Ja. Og det kan man jo også gøre på vores Facebook-side. Der har vi jo mange diskussioner om, om det ene og det andet. Så det her med at være med i debatten og give sin mening til kende, er vigtigt. Mm. Ellers så bliver diskussionen jo også ensidig hvis det kun er den ene part, der gider at diskutere. Det var, hvad vi nåede øh, den her gang. Michael, tusind tak fordi, at øh,
0: du var med. Det var en fornøjelse. Det var det. Mit navn er Henrik Lundald revsøj Tusind tak fordi, I lyttede med. Og vi håber, at vi lyttes ved en anden gang. Hej. Lyt til flere podcast fra KLF på lytklf.dk Har du lyst til at deltage i debatten om medierne? kan du følge os på Facebook. Du kan også reagere på programmer for radio og tv på vores hjemmeside klf.dk.